0: Hi, herzlich willkommen auf diesem Podcast hier auf dem Kanal Benjaministries. Ich weiß nicht, von wo aus du eingeschaltet hast, ob auf Spotify oder Anchor FM oder sonst wo. Egal wo, ich freue mich riesig, dass ich dich hier heute begrüßen darf und bitte dich, bis zum Ende dabei zu bleiben. Ich bin Benjamin und ich bin 23 Jahre alt und mir liegt es sehr auf dem Herzen, Gottes Wort zu verbreiten. Ich bin in meinen Anfängen, was das Heim von Gottes Wort über Social Media angeht, aber ich habe es trotzdem von Gott auf mein Herz gedrückt bekommen und will mich deshalb diese Herausforderung jetzt stellen. Wir werden uns weiterhin voranentwickeln und versuchen, ständig neue Inhalte hochzuladen und gemeinsam zu wachsen, auch wenn aller Anfang natürlich schwer ist. Trotzdem bitte ich dich, teile diesen Podcast gerne mit anderen weiter, damit auch sie von Gottes Wort hören und herausgefordert werden. Mir geht es in erster Linie nämlich darum, Gottes Wahrheiten unverfälscht rüberzubringen und das Feuer des Heiligen Geistes auch in deinem Leben entfachen zu lassen, indem wir uns Gott ganz ausliefern und sehen, wie dadurch Erweckung in unserer Mitte geschehen kann. Also, sei dabei, öffne dein Herz für Gottes Gegenwart, weil es wird bestimmt gut. Und wenn du irgendwelche Bedenken oder Fragen hast, dann melde dich gerne oder lies die Beschreibung durch. Da habe ich meistens noch genauere Erklärungen hinzugefügt. Also, nimm dir eine Bibel und Schreibzeug zur Hand und dann geht's los. Liebe Grüße, Gottes Segen und viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Bis gleich. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast. Die habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt wurde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude in sich völlig haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt, und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Ich bitte aber nicht nur für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf, auch da, äh, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihn und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Jo, das war eine Textstelle aus Johannes 17. Und heute möchte ich wirklich mit dir über ein Thema reden, das mir schon seit Monaten auf dem Herzen liegt. Ich nenne es einfach mal, nicht von dieser Welt. Und warum ich das ein wichtiges Thema finde, halt einfach die Begründung, dass ich sehr, wie die Bibel uns sagt, also das Wort Gottes, dass wir uns von der Welt als Fremdlinge, also in dieser Welt als Fremdlinge verstehen sollen. Jetzt ähm, ist natürlich, wenn wir an Welt denken, an dieses Wort Welt, denken wir natürlich hier an unsere bewohnte Erde. In der Bibel finden wir aber verschiedene Bezeichnungen. Es gibt einmal die Bezeichnung für Welt für, von Aion, das wird zum Beispiel benutzt, ähm, Im Griechischen, um zu sagen, der von Ewigkeiten zu Ewigkeiten oder der von Weltzeit zu Weltzeit lebt. Oder es gibt das Wort ähm, Ökumene, das kennen wir zum Beispiel aus dem ökumenischen Gottesdienst. Kriegt jetzt auch einen ganz anderen äh, Touch, dieses Wort. Also da geht es dann eher so um die einheitliche Welt. Und dann gibt es noch das Wort Kosmos. Und das ist, was wir hier in diesem Text vorfinden Kosmos und Ökumene sind sich ziemlich ähnlich. Ich bringe jetzt mal die Definition von Kosmos. Das ist einfach ein Wort, um zu beschreiben, dass es die bewohnte, leb, äh, belebte Erde ist, mit der Menschenfamilie sozusagen, die gegen den wahren äh, Schöpfergott in Feindschaft steht. Genau, soviel zur Definition erstmal und genau. Was ich jetzt mit euch heute durchgehen möchte, ist, warum dieses Thema nicht von dieser Welt gerade heute so enorm wichtig ist. Und ähm, das wird jetzt vielleicht kein einfaches Thema, aber trotzdem finde ich, dass es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Okay, wir Menschen, wenn wir uns wirklich Jesus zuwenden, dann sind wir erstmal in dieser Welt. Das heißt, wir gehören zu diesem ganzen kaputten, korrupten System an das sich selbst in den Untergrund treibt. Ja, das sehe ich so. Und das einfach gefallen ist. Das ist wirklich, was wir hier draußen sehen, auch wenn wir die schönste Naturlandschaften haben können. Ich meine, ich habe schon so viele schöne Orte an dieser Erde sehen dürfen und bin auch wirklich dankbar dafür. Aber wir müssen uns trotzdem vor Augen halten, das ist die gefallene Welt. Und das müssen wir uns nicht schönreden, aber wenn wir wirklich Jesus angenommen haben, dann haben wir diese himmlische Zu Versicht und diese Hoffnung, dass er eines Tages einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Okay. Aber, wenn wir nicht zu Jesus dazugehören, dann gehören wir noch zu diesem äh, System hier in der Welt, wie gesagt. Und der Apostel Paulus schreibt das in Epheser 5, ist, nee, es ist in Epheser 2, tut mir leid. Da beschreibt er das, dass wir auch eins zu den Söhnen des Ungehorsams gehört haben. Also, ähm, auch euch, die ihr tot wart, durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr eins gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Das heißt, da ist ein Geist, der in der Luft wirkt hier, also wieder aufs Geistliche übertragen, und der wirkt in den Menschen, die zu diesem System gehören, den Ungehorsam gegen Gottes System oder gegen das Reich Gottes. Und solange wir zu diesem System hier gehören, dann werden wir von diesem System missbraucht und wir werden von diesem System ganz einfach beeinflusst. Da kann man nichts dagegen machen, das ist so. Da braucht kein Mensch sagen, ich bin unabhängig oder ähm, ich mache genau das, was ich möchte, weil das sind einfach Lügen, die dieser Feind, und das ist der Teufel, den Menschen eingebläut hat. Es ist nun mal der Geist oder der Fürst, der über diese Welt herrscht. Und Jesus sagt es auch. Es ist der Fürst dieser Welt regiert, aber gegen mich hat er nichts. Das sagt er irgendwo im Johannes-Evangelium. Und wenn wir uns das vor Augen halten, dass diese Welt vom Fürst, also vom Satan regiert wird, dann wirft es auch ganz anders unseren Blick auf alles Mögliche, auf die ja, politischen Geschehen und auch ähm, auf die gesellschaftliche Entwicklung und so weiter. Wieso? Der Teufel ist der Vater der Lüge, sagt Jesus in Johannes 10. Und das, oder Johannes 8, tut mir leid, ähm, das, was er redet, ist die Lüge. Und diese Lüge, damit verhöhnt er erstens Gott natürlich, weil Gott ist die Wahrheit, aber zweitens verführt er auch die, die Menschen. Deswegen wird er der Verführer des Erdkreises genannt. Und mit diesen Verführungen leidet er die Menschen fehl. Und ein Instrument, das er hat, ist eben einfach die Sünde. Die Sünde ist auf dieser Welt und er will die Menschen zur Sünde verleiten, weil die Sünde ist das Gegenteil der Gerechtigkeit. Der Johannes beschreibt das so, alles, was nicht Gerechtigkeit ist, das ist Sünde. Und da möchte der Fürst dieser Welt uns alle hineinziehen. Er möchte wirklich, dass wir ihn am Ende anbeten, weil ebenfalls im Johannesbrief heißt das, wer nicht aus Gott ist, der ist vom Teufel und äh, der tut die Sünde. Das ist eine klare oder heftige Polarisierung, aber so steht das in der Bibel. Und wir wollen jetzt wirklich drauf äh, schauen mal, wie wir wirklich uns von diesem System komplett lösen können und warum das wichtig ist. Lass uns das mal Stück für Stück durchgehen. Ich habe jetzt gerade genannt aus dem Johannesbrief, Johannes 17, wo Jesus das hohepriesterliche Gebet betet. Und sagt, Vater, ich heilige mich für sie, damit sie in mir geheiligt werden. Und ähm, ich nehme sie aus dieser Welt. Oder ich möchte, also er nimmt sie nicht wortwörtlich aus dieser Welt, sondern er nimmt sie aus dieser Welt, dass sie nicht mehr diesem System der Welt angehören, weil sie Jesus angehören. Und die Welt hasst sie, weil sie auch mich gehasst hat, die Welt. Und darauf jetzt zu schauen, was die Welt tatsächlich gegen Jesus hat oder warum sie ihn hasst. Da müssen wir einfach jetzt das, was wir gerade angeführt haben, durchdenken weiter. Okay, das sind zwei Reiche, die miteinander im Krieg sind, das sagt Jesus ganz klar. Es gibt einmal das Reich des Lichts und es gibt das Reich der Finsternis. Das Reich des Lichts dominiert aber das Reich der Finsternis, weil Gott über allem steht. Und da brauchen wir uns nichts vormachen. Er steht über dem Teufel, er steht über der Welt und so weiter. Aber es ist noch nicht die Zeit jetzt, dass Gott eingreift, weil er hat noch die Gnade offen, dass sich alle Menschen umwenden können und zu Jesus kommen und um Vergebung der Sünden bitten und sich erneuern lassen durch sein Leben, durch die Annahme des Kreuzeswerk von Golgatha. Genau. Okay. Wir haben gesehen, der Teufel, der lügt, der verführt die Erde und uns ist es aufgetragen, uns zu lösen von diesem System. Und das können wir nur durch Jesus Christus. Also er zieht uns heraus, aber wie tut er das? Das ist so, dass er uns erneuern möchte, durch die Erneuerung unserer Sinne. Gehen wir dazu einfach mal zu Römer 12 gemeinsam. In Römer 12, da lesen wir, dass Paulus an die Römer schreibt, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, in Vers 1, Liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinen Willen vollkommen entspricht. Ja, Im Auftrag Gottes warne ich jeden von euch. Seid ehrlich in eurem Urteil über euch selbst und messt euch daran, wie viel Glauben Gott euch geschenkt hat. So wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil eine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle Teile seines Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Erstmal dazu. Was schreibt Paulus hier? Er sagt, weil Gott so barmherzig ist, und das hat er die ersten Kapitel, hat er das angeführt. Er hat in den ersten acht Kapiteln, erstmal die 9, 10 und 11, da geht es ein bisschen mehr um Israel, aber in den ersten acht Kapiteln vom Römerbrief, da führt er genau an, warum wir einen Erlöser brauchen, warum diese Welt kaputt ist, dass die Menschen das Gute durch die, durch die Ungerechtigkeit ausgetauscht haben, die Wahrheit durch die Lüge, und so weiter und dann geht er den Weg durch, wie wir wirklich zu Gottes Gnade gelangen können, weil die Gnade Gottes zu uns gekommen ist und weil wir durch Jesus ein neues Leben haben in Christus. Römer 6, 7 und 8, das sind Kapitel, die wirklich intensiv sind und wirklich intensiv auch aufzeigen, wie die Gnade Gottes ist. Und jetzt in Kapitel 12 kommt er zu dem Schluss aus dem, was alles passiert ist. In Kapitel äh, 1 bis 8 sagt er auf einmal, weil Gott so barmherzig ist. Und dann fordert er uns auf, dass wir uns mit unserem ganzen Leben, in einer anderen Übersetzung heißt es mit dem ganzen Körper oder ganzer Leib, Gott zur, äh, für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Das heißt... Wenn du Gott was opfern möchtest, früher ist man dafür nach Jerusalem gegangen zum Tempel und hat seinen Ziegenböckle oder so mitgenommen und hat es auf den Altar geschlachtet und in, ähm, ja, in einem Feuer aufgehen lassen und das hat das Opfer. Aber wir sind nicht mehr im alten Bund, wir sind nicht mehr im, in der Zeit des Gesetzes. Wir gehören jetzt zur Gnade und jetzt können wir nicht mehr kommen mit irgendwelchen äh, Tieropfern, weil jetzt will Gott was anderes. Er möchte unser Herz. Und das ist die Sache, wenn wir wirklich uns Gott zuwenden wollen, dann müssen wir ihm alles, was wir haben, geben. Jesus sagt, dass die Nachfolge uns alles kostet, wenn wir nicht unser eigenes Leben hassen und dazu unsere Familie und unsere Nächsten, Verwandten und so weiter, die Reichtümer und so, dann können wir ihm nicht nachfolgen. Das heißt, alles, was wir haben, müssen wir hinten anstellen, um Jesus nachzufolgen. Und nicht irgendwie mit Kompromissen, sondern wirklich mit vollem Herzen dabei sein. Und das ist das, was Gott möchte. Er möchte uns, wir sollen uns als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer dargeben. Und wie machst du das? Indem du dich wirklich ganz stark ist. Heißt das? das heißt, dass du deine Hände benutzt, um Gutes für Gott zu wirken. Das heißt, dass du mit deinen Händen für die Menschen betest, ihnen meinetwegen die Hände auflegst, dass du mit deinen Händen den Armen was Gutes tust, ihnen für sie was arbeitest dass du auch mit deinem Mund etwas Gutes tust und nicht mehr so schwachsinniges Zeug dahinredest und von dir gehst, sondern dass du Gott lobst und dass du mit deinem Mund auch das Evangelium verbreitest, dass du mit deinem Mund wirklich Gott zur Verfügung stehst. Das heißt, dass er durch dich wirken kann. Früher, als wir in der Welt waren, wir, die wir uns jetzt Jesus zugewandt haben, da haben wir unser Leben und, unser, und unsere Glieder, also, sorry, diese altbiblische Sprache, aber mit Gliedern meine ich unsere Körperteile und alles, den Teufel zur Verfügung gestellt. Was haben wir gemacht? Ich habe schon geklaut, ich habe viele schlechte Dinge gemacht, aber das war, als ich mein Leben dem Teufel sozusagen unter, als mein Leben dem Teufel untergestellt war. Und warum? Weil ich zu dem System dieser Welt gehört habe. Und... Wir machen nachher noch einen kleinen Ausflug, was zu diesem äh, System dieser Welt gehört. Aber jetzt bin ich nicht mehr, gehöre ich nicht mehr zu diesem System im Namen Jesu, weil mich Jesus herausgekauft hat und weil ich durch ihn ins Leben im in himmlischen Reich eingegangen bin. Das heißt nämlich in Johannes 3, dass keiner ins Reich Gottes hineinkommen kann, es sei denn, dass er äh, durch den Heiligen Geist, der ihn dort hineinzieht. Also, du kannst die Erneuerung nicht selber bewirken. Und da kommen wir gerade zum nächsten Schritt in diesem Textabschnitt. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will oder was Gottes Wille für euch ist. Das heißt wenn du wirklich umkehren möchtest und wenn du wirklich Jesus annehmen möchtest und wenn du wirklich Jesus zu deinem König machen möchtest und aus diesem System dieser Welt herauskommen möchtest, dann musst du deine Denkweise verändern. Du kannst heute sagen, Jesus, ich gebe dir alles hin, Herr Jesus, aber wenn du nicht wirklich in diese Erneuerung hineintrittst, wenn du nicht wirklich verstehst, dass dein ganzes Denken erneuert werden muss, weil es so verseucht ist von dieser Denkweise in dieser Welt, dann wirst du maximal einen Monat, vielleicht auch zwei Monate oder so durchhalten, aber danach wirst du keinen Bock mehr drauf haben, weil es geht nicht. Du bist in einem System, das dich an sich ziehen möchte, das kaputt ist, das korrupt ist und das uns Menschen einfach anspricht, weil wir gefallene Wesen sind. Und wir können nur aus diesem gefallenen Zustand rauskommen, wenn wir Jesus wirklich voll und ganz annehmen und wenn wir wirklich uns darauf verlassen, was er vorbereitet hat. Ja Mann. und wie findet diese Veränderung statt? Naja, ganz einfach, wir laden den Heiligen Geist ein, also wir nehmen Jesus auf in unser Leben. All denen, die ihn aufgenommen haben, dem gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und dadurch empfangen wir seinen Geist. Er sagt, mein Geist gebe ich euch. Ich lasse euch nicht als Weißen zurück, Johannes 5, 14 oder 16. Und durch seinen Geist erfahren wir die Umwandlung. Weißt du, was Umwandlung heißt? Das heißt Metamorphosis, glaube ich. Und Metamorphosis, wenn du dich in Biologie auskennst, es ist der Prozess, wie eine Raupe in einen Schmetterling umgewandelt wird. Okay? In diesem Prozess. Und in diesem Prozess befinden wir uns auch, dass wir ständig umgewandelt werden in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. 2. Korinther 3. Das heißt, es ist etwas, worauf ich mich einlassen muss. Ich muss die Lügen mit der Wahrheit austauschen. So beginnt die Veränderung deiner Denkweise. Okay? Du musst dein ganzes Denken ändern. Und warum? Weil, wie vorhin schon angeführt, weil wir in einer korrupten, kaputten Welt leben, wo der Satan regiert, der die Lüge ausbreitet und sah in die Köpfe der Menschen. Die Menschen wissen nicht mehr, was gut, was recht ist. Wirklich, schaut doch mal in unsere Gesellschaft hinein. Schaut doch in die Welt. Die Menschen sind voller Bosheit und Gier und Neid und Machtbesessenheit und es, es nimmt eigentlich gar kein Ende. Aber wir Menschen, die wir wirklich an Jesus festhalten, wir haben diese Zuversicht, dass er für Gerechtigkeit sorgen wird und dass er kommt und dass er die Menschen zu sich zieht, die er auserwählt hat, um mit ihnen zu herrschen. Okay. Dann denken wir einfach mal darüber nach, wie können wir denn unser Denken erneuern durch Wahrheit? Und ich hatte vorhin ja, angefangen mit Johannes 12. Und in Johannes 12 finden wir es noch mal Nämlich sagt Jesus, wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Und ich gebe mich für sie hin, ganz für sie hin, damit auch sie durch die Wahrheit ganz dir gehören. Ich bete nicht für diese Jünger, sondern auch für die, für alle die, die durch ihr Wort an mich glauben. Also Jesus betet, erstens für die, die direkt mit ihm waren, also Petrus, Johannes und so weiter, seine Jünger, aber auch die, die danach durch sie gläubig werden sollten, dass sie wirklich, hier haben wir es, durch die Wahrheit, durch die Wahrheit zur Einheit gelangen und die Wahrheit erkennen. Und durch die Wahrheit ganz zu Gott gehören. Ich bin gerade im Text verrutscht. Genau. Und den Vers, den ich gerade gesucht habe: Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Heiligung ist gerade dieser Prozess, den ich gemeint habe, die Erneuerung, Metamorpho Metamorphoia oder wie das heißt im Griechischen. Und ja, Jesus verspricht uns dann. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, also er hat uns die Wahrheit gegeben und die Welt hasst sie. Also die Welt hasst uns, wenn wir nicht mehr zur Welt gehören. Denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Das heißt, wenn wir uns wirklich von dieser Welt abwenden, dann hasst sie uns. Deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben, weil sie die Welt hasst Jesus. Die Welt hasst Jesus. Schreib dir das hinter die Ohren. Du kannst den Menschen erzählen, dass du... Buddhist bist, dass du Muslim bist, dass du dies oder jenes bist, das finden sie okay. Aber wenn du sagst, dass du an Jesus glaubst, dann ist es schon mal kritisch. Sobald du den Namen Jesus erwähnst und wenn du dann sagst, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dann ist Feierabend. Dann werden die meisten auf die Barrikaden gehen und dann geht's richtig los, weil das können die nicht akzeptieren. Ich kann dir das anhand von einer Geschichte erzählen, die ich gehört habe. Eine Frau, die verheiratet war mit ihrem Mann, die hat ein Kind und sie ist zur Wahrheit gelangt sozusagen. Also nicht nur sozusagen, sondern tatsächlich. Sie hat Jesus in ihr Leben aufgenommen und ihr Mann war damit nicht einverstanden. Und sie hatten eine kleine Ehekrise und dann hat der Mann äh, versucht, ihr das auszureden und so. Und sie ist aber fest dran geblieben an diesem Wort. Und ja, sie waren gemeinsam ähm, am Abend gemeinsam zusammen und haben geredet und er hat ihre Hand gehalten. Und sie war trotzdem, sie war gerade am Bibel lesen und dann hatten sie sich unterhalten und am Ende sagte Mann okay, aber sag doch einfach, dass Jesus ein Weg ist und nicht, dass er der Weg ist. Und da war sie an der Entscheidung, wo sie hätte sagen können, ja, es ist halt nur ein Weg oder bleibe ich bei der Wahrheit, die ich aus Gottes Wort habe. Und sie hat gesagt, nein, er ist der Weg. Dann hat er ihre Hand losgelassen und am nächsten Tag ist er, soweit ich weiß, ausgezogen und hat die Scheidung eingereicht. Und das ist das, was Jesus meint dass die Nachfolge eben nicht einfach so larifari wird. Man, das kostet alles. Das hat die Apostel hat es ihr Leben gekostet, die Nachfolge, die Verkündigung von Gottes Wort. Und Jesus hat es so enorm ans Kreuz genagelt, dass er wirklich, we weißt du, we was das überhaupt bedeutet, sein Leben Gott hinzugeben? Das bedeutet, dass du ab sofort die Seiten wechselst, dass du ab sofort von einem Reich ins andere gehst. Das heißt, dass du, wenn du davor Frieden hattest, dass du ab sofort keinen Frieden mehr hast, weil du nicht mehr zu diesem System gehörst. Sobald du dich von irgendetwas abwendest, dann bist du ein Feind davon. Das kennt man zum Beispiel von vielen Sekten. Wenn du dich aus der Sekte rausbewegst, dann wird die Sekte dich verfolgen und wird dir das Leben schwer machen. Und so ist es auch. Der Feind, der wird das nicht zulassen. Der geht gegen die Menschen vor, die sozusagen Unruhe stiften in seinem, ja, in Anführungszeichen geordneten Lauf. Genau, deswegen Nachfolge bedeutet, oder beziehungsweise andersherum, der Welt nicht mehr anzugehören, bedeutet einfach voll und ganz in die Nachfolge einzutreten. Also, merkt ihr das? Welt, nicht von dieser Welt, ist gleich Jesus Nachfolgen. Und zwar mit ganzem Herzen, mit allem. Es ist nicht einfach nur, dass ich sage, ich gebe ihm meinen Sonntag, oder ich gebe ihm meinen Mittwochabend mal, oder so, sondern ich gebe ihm, mein ganzes Leben hin. Ich gebe ihm alles, alles, 24-7, Jesus. Und er muss über alles in unserem Leben herrschen. Ich meine, du kannst ihm nur ein bisschen was hingeben, aber dann wirst du keinen Lohn im Himmel haben. Ich meine, ich, ich sage nicht, dass solche Menschen nicht in den Himmel kommen können. Ich sage einfach nur, dass sie es erstens sehr viel schwerer haben werden und zweitens wird ihnen der Lohn im Himmel ausbleiben. Ja, weil Jesus hat für jeden einen Lohn vorbereitet der es möchte. Okay. Versuchen wir es nochmal von der anderen Seite. Warum ist es eigentlich so schwer, sich trotzdem von der Welt zu lösen? Ich sehe viele Christen, die sich so auf Jesus stützen wollen, aber trotzdem irgendwie total an der Welt hängen. Und dazu möchte ich dir einen Vers aus 1. Johannes mitgeben. Und zwar 1. Johannes 2, in den Versen 15-17. bis Und Johannes schreibt... Hier etwas ganz krasses. hat nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters, also von Gott, nicht in ihm Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Oder nochmal mit der Neues Leben Bibel, die sagte Schöner, hört auf diese Welt und das, was sie euch anbietet, zu lieben. Denn wer die Welt liebt, zeigt, dass die Liebe des Vaters nicht in ihm ist. Denn die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung, die Gier nach allem, was unsere Augen sehen und den Stolz auf unseren Besitz. Das ist alles nicht vom Vater, sondern kaum von der Welt. Doch die Welt vergeht mit all ihren Verlockungen, aber wer den Willen Gottes tut, wird in Ewigkeit leben. Also hier haben wir es nochmal richtig schön auf den Punkt gebracht. In dieser Welt herrscht nun mal, und das sehen wir so krass, Materialismus und schnelle Befriedigung. Schnell, Alles muss schnell passieren. Und ich will schnell einfach meine, äh, meine, meine Verlangen und meine Begehren äh, befriedigt haben. Deswegen sind wir wirklich in einer Gesellschaft, die wirklich dieses Instant braucht. Und wir haben so ein Verlangen danach, unsere Verlangen sofort befriedigt zu haben, dass sie auch immer mehr darauf ausgerichtet ist und uns in die Abhängigkeit hineinzieht. Das ist die eine Seite erstmal. Aber diese Sachen, die Johannes hier schreibt, nämlich, dass die Welt... Ähm, nur, kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung und die Gier nach allem, was, Augen, was unsere Augen sehen. Und den Stolz auf unseren Besitz, das ist so wahr. Und das ist das, was die meisten Menschen, die auch wirklich an Gott glauben wollen, also sagen wir mal wirklich Gottesmänner, auch zum Fallen bringt. Die drei Fs, Fame, Females and Finances, also Geld, Macht oder Ruhm. Und Sex, ganz einfach. Und das ist das, was unsere Welt am allermeisten prägt. Aber nicht nur das. Auch verschiedene Sachen, die ich vorhin angeführt habe, so die Lüge und so weiter. Und da geht es in der Welt auch hauptsächlich darum, ähm, sich selber, also den Stolz, hatten wir auch, Stolz auf seinen Materialismus oder so, sich selber ja, zu äh, verherrlichen. Also eigentlich sich selber zum Götzen zu machen. Und da kommen wir zu... Dinge, die ich persönlich finde, die wir Christen uns wirklich zu Herzen nehmen sollten, weil die wirklich, ja, weil wir uns nicht wirklich davon getrennt haben, sondern damit liebäugeln. Und das sind einfach Sachen wie, ähm, naja, die Ideologien, die in dieser Welt sind. Wir müssen uns wirklich von diesen Ideologien in dieser Welt verabschieden. Und dazu zählt wirklich fast alles. Eigentlich komplett alles. Schau mal, die Welt nimmt biblische Prinzipien, weil es ist ja vom Teufel inspiriert, so der Lauf dieser Welt oder der Geist, der in dieser Welt herrscht. Und er nimmt biblische Wahrheiten und dreht sie herum. Das ist einfach so. Er kann nicht selber herstellen. Er kopiert einfach und verdreht die Dinge. Warum? Schauen wir uns mal an. Zum Beispiel, wenn du die ersten Kapitel von der Apostelgeschichte liest und so was Gottes Plan war, so, dann war das eigentlich wie ein perfekter Kommunismus, können wir sagen. okay. Der Teufel nimmt jetzt so eine Ideologie, und macht daraus einfach etwas Furchtbares draus, dass so eine Ideologie in den 60ern, 70ern, 80ern unter Mao Zedong zum Beispiel mehreren Millionen ja, Ei Einheimischen, also aus China, das Leben gekostet hat, weil einfach dieses System so kaputt war. Also der Teufel, der nimmt Wahrheiten und dreht sie herum. Oder er macht einfach das Gegenteil daraus. Da haben wir eine andere Ideologie, zum Beispiel dem äh, Humanismus. Jetzt werden viele sagen, spinnst du total, der Humanismus ist das Beste, was uns äh, passiert ist, das hat Demokratie und alles gebracht. Nein, ist es eben nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Demokratie das Beste ist, was den Menschen passieren kann, sondern ich glaube daran, dass die Herrschaft Gottes das Beste ist, was dem Menschen passieren kann. Weil im Humanismus geht es ganz einfach darum, Mensch und alles andere ist nicht wichtig. Der Mensch wird zum Zentrum gemacht und nicht mehr Gott. Der Mensch ist das Zentrum des Universums und es geht um meine Bedürfnisse, es geht um meinen Individualismus und es geht darum, dass ich mich hier zurechtfinde und dass meine Bedürfnisse erfüllt werden und dass das, was ich denke, ist richtig und alles andere ist relativ. Und darum geht es im Humanismus, ganz einfach. Und seine verweiblichte Form davon ist einfach der Feminismus und der ist genauso abwertend oder äh, negativ zu betrachten. Damit will ich nicht sagen, dass Frauen. Ähm, da, das, Frauen nicht für ihre Rechte ausstehen sollen oder so. Aber das, was daraus gemacht wird, ist einfach nur noch frauenfeindlich. Weil die Frauen werden so polarisiert, dass sie sein müssen wie die Männer, obwohl Gott dem Mann und der Frau verschiedene Aufgaben aufgetragen hat und sie zu zwei verschiedenen gleichwertigen, wichtigen Instrumenten in seinem Reich haben möchte. Aber das, was in der Welt passiert, ist einfach nur alles zu perversionieren und die Rangordnung Gottes in Frage zu stellen. Und davon, meine Freunde, müssen wir uns wirklich auch lösen. Diese ganzen Sachen, es wird alles nur noch ideologisiert. Was haben wir denn noch? Wir haben die Evolutionstheorie zum Beispiel. Allein das Wort, es ist eine Theorie. Sie ist nicht bewiesen, sie sagt gar nichts aus. Es ist nur eine Theorie, die auf völlig fehlerhaften äh, sogenannten Beweisen beruht, die eigentlich schon längst hätten rausgenommen werden müssen, aber sie werden trotzdem noch an der Schule gelehrt, weil es geht um eine Ideologie und um den Menschen klar zu machen, dass es keinen Gott gibt und dass alles relativ ist und den Menschen wieder zur Krone der Schöpfung zu machen. Und mein Freund, wenn du dich ein bisschen damit befasst, dann müssten wir uns laut dieser Theorie jetzt schon längst wieder so weiterentwickelt haben, dass, naja, die, die meiste Menschheit eigentlich äh, ausgerottet sein müsste, weil sie eigentlich nicht lebensfähig sein sollte, also survival of the fittest. Allein durch das Coronavirus müsste sich ja jetzt wieder eine neue Spezies herausentwickeln, aber das ist doch Schwachsinn, es geht einfach nur darum, Gottes so äh, Souveränität und seine Allherrschaft äh, kaputt zu machen. Und ich könnte weitermachen mit den ganzen Klimawahn und so weiter. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht glaube, dass die, das Klima sich verändert. Das ist, glaube ich, sehr wohl, wenn man rausschaut. Aber es wird auch ideologisiert. Und es wird einfach instrumentalisiert, um auch einen Gedanken durchzudrücken. Und es geht tatsächlich einfach darum nicht darum, auch das Klima kaputt zu machen. Weil ich finde es eigentlich traurig, dass der Feind das zum Instrumentalisieren benutzen kann weil letzten endes ist es unsere Aufgabe auch als christen diesen äh, ja ich meine auch für nachhaltige nachhaltigkeit zu sorgen ein Stück weit weil gott hat uns die erde gegeben dass wir damit behutsam umgehen sollen und sie bebauen sollen und darauf aufpassen aber das ist nochmal eine andere sache also wenn du jetzt ganz genau hinschaust dann müssen wir wirklich feststellen dass die maßstäbe und die ähm, Werte, die wir in dieser Welt haben, dass sie verdorben sind. Und sie sind wirklich von Teufel durch und durch geprägt. Es ist die irdische Weisheit. Und wir wissen, was die äh, Bibel dazu sagt. Der Gott, Gott kennt die Gedanken der Weisen und er weiß, dass sie nichtig sind. Also es das heißt, das ist alles Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Das Einzige, was wirklich zählt, ist die Wahrheit in Jesus Christus. Und jetzt nochmal zurück zu der Frage, wie wir zur Erneuerung richtig gelangen können und wie wir uns von dem äh, lösen können, wie wir aufhören können, die Welt zu lieben. Also, ich habe in Römer 12 eingeführt durch die Erneuerung unserer Sinne. Aber zweitens, da möchte ich dir ein Bild geben. Nämlich kennen wir doch die ähm, Geschichte von Israel, als sie aus Ägypten heraus sind. Und sie waren 400 Jahre in der Knechtschaft. Und wenn wir jetzt ein Bild darüber spannen und zu verstehen versuchen, was damit alles gemeint ist, dann können wir wirklich folgende Gleichungen aufstellen. Ägypten steht für die Welt, der Pharao steht für, die, für den Teufel, die Sklaverei steht für die Sünde und die ganzen äh, Priester und so weiter steht für den Götzentum und so weiter, der in dem oder den Götzendienst, der in Ägypten praktiziert wurde. Und wir haben genauso einen Götzendienst auf unserer Welt. Wirklich, selbst der Atheismus ist eine Religion, weil sie wollen sich einfach nur gegen Gott stellen und daran musst du auch glauben, dass es keinen Gott gibt. Also es ist quasi auch wieder eine Glaubenssache und letzten Endes eine Religion und die Menschen, die brauchen eine Religion. Also selbst derjenige, der sagt er ja, nichts glaubt Und wenn wir jetzt dieses Bild sehen, dann sehen wir, der einzige Weg aus Ägypten raus und dass wir nicht unter das Gerücht, Gericht kommen, das über Ägypten gekommen ist, ist erstmal das Blut Jesu anwenden. Nämlich im Passafest wurde das Blut ähm, über die Türpfosten der äh, Israeliten, das Blut von einem unbefleckten Lamm wurde über die Türpfosten der Häuser von den Israeliten drüber gestrichen als Schutz für sie. Und Jesus wurde auch am Passafest geschlachtet, also, ja, man sagte, es ist geschlachtet, aber gekreuzigt und sein Blut ist auch am Passa geflossen. Das ist schon interessant eigentlich, oder? Die, diese, ähm, ja, die, diese Parallelität einfach. Und am Ende geht es darum, dass die Israeliten aus Ägypten hinausziehen und zwar so schnell wie möglich und zwar absolut, schnell, nachdem der Pharao gesagt hat, verschwindet, ich will euch hier nicht mehr haben, da hieß es nicht, okay, dann lass uns mal langsam, äh, lass uns mal langsam unsere Sachen packen, sondern Gott hat gesagt, packt eure Sachen schon und esst das Passalam mit euren Gürtel, äh, Lenden und Gürtel. also so, dass sie schon bereit sind, loszugehen. Und sie gehen los und laufen und laufen in eine Falle, und zwar in das äh, vor das Rote oder Tote Meer, Rote Meer war es, glaube ich, ist ja egal und dann haben sie Angst, oh Mann, wären wir doch bloß in Ägypten geblieben und jetzt kommt das schönste Bild daran, erst als äh, Mose dann von Gott den Befehl gekriegt hat, er soll ja seinen Arm hochheben und äh, das Volk Israel soll durchgehen, durch das Rote Meer, erst dann waren sie wirklich sicher, warum? Sie hätten ja jetzt auch im Meer einfach untergehen können, aber nein, sie sind durchs Wasser hindurch und auf der anderen Seite angekommen. Und als der, ja, als der Pharao mit seinem ägyptischen Herr versucht hat, ihnen jetzt nachzueilen und auch durchs Meer durchzugehen, da sind sie stecken geblieben. Und jetzt sollte, Gott, äh, sollte Mose noch einmal äh, Gottes Kraft dem Pharao zeigen, indem er seinen Arm wieder runtergenommen hat und das Wasser alles weggespült hat, was im Meer drin war. Und alle Ägypter sind gestorben. Okay? Und was ich dir jetzt damit sagen will, ist, dass die Ägypter keine Macht mehr hatten, nachdem Israel durchs Wasser gegangen ist. Okay? Merke das. Die Ägypter hatten keine Macht mehr über Israel, nachdem sie durchs Wasser gegangen sind. Warum? Sie waren tot, die Ägypter, ganz einfach. Aber wenn wir das jetzt versinnbildlichen, wo findest du im Neuen Testament etwas vom Wasser? Natürlich in der Taufe. Und die Taufe ist jetzt nicht das Wasser, was am Ende, im Endeffekt zählt, sondern bei der Taufe geht es darum, um die Vereinigung mit Jesus Christus. Und bei dieser Vereinigung geht es darum, dass du dein altes Leben abgelegt hast, dass du wirklich erkannt hast, dass du mit Jesus gekreuzigt bist und dass du erkannt hast, dass in dir selber nichts Gutes ist. Und dass du wirklich deine ganze Hoffnung auf Jesus legst und wirklich nur darauf vertraust, dass das, was er getan hat, genug ist. Ich möchte dir wirklich ans Herz legen, diese Entscheidung zu treffen, weil Jesus ist ans Kreuz gegangen, damit er deine und meine Schuld trägt. okay? Und für viele hört das Evangelium da schon auf, aber nein, er ist ans Kreuz gegangen, um das Gericht für dich und für mich zu tragen. Er ist ans Kreuz gegangen, um... Vom, Segen, äh, vom Fluch zum Segen überzugehen. Also, um uns diesen diesen, ähm, äh, äh, Zweck zu geben. Also, uns das zu schenken, dass wir vom Fluch zum Segen übergehen können. Weil wir haben alle das Gebot Gottes, die Gesetze Gottes missachtet und waren unterm Fluch. Aber Jesus wurde dann für uns zum Fluch, dass wir zum Segen vorangehen können. Und noch vieles mehr. Jesus ist ans Kreuz gegangen, um deine und meine Krankheiten zu tragen. Und Jesus ist ans Kreuz gegangen, um, die Finsternis und die Welt ein für alle Mal zu besiegen. Also diese ganzen Ideologien, die ich vorhin genannt habe, wo wahrscheinlich der ein oder andere jetzt schon abgeschalten hat, weil er das zu krass findet. Aber so ist es nun mal. Diese ganzen Ideologien, die sind zertrümmert und zwar mit dem Kreuz. Jesus hat gesagt, ich werde der Schlange den Kopf zertreten und das hat er gemacht auf dem Kreuze von Golgatha. Und um das Ganze noch viel schöner zu machen, bist du mit ihm am Kreuz da gehangen. Du und ich und alle Menschen jemals sind mit ihm dort am Kreuz gehangen. Weil das ist das Identifikationswerk. Das bedeutet, dass Gott jeden Menschen ins Kreuz eingesetzt hat und jede, auf jeden, von jedem Menschen ähm, dort mit Jesus identifiziert hat und von jedem Menschen die Schuld auf Jesus gelegt hat, die Schuld dieser Welt. Oh Mann, das ist gut. Und das sehen wir am allerbesten, wie wir damit umgehen können, in Lukas 22 ist es, glaube oder 19, nee, 19 ist es, glaube als Jesus mit diesen beiden Verbrechern da am Kreuz hängt. Die beide sind mit ihm dort gehangen und deswegen gibt es nur zwei Arten von Menschen in dieser Welt. Es gibt die, die es annehmen wollen und es gibt die, die es nicht annehmen wollen. Beide haben gesündigt, beide waren böse, aber einer hat es erkannt, dass seine ganze Hoffnung in Jesus hängt. Und Jesus hat zum einen gesagt, Glaube mir, du wirst mit mir im Paradies sein. Weil er hat erkannt, dass er es verdient am Kreuz zu hängen, der andere aber nicht. Weil unsere Schuld so groß ist, dass wir es wirklich verdient haben. Aber der, der von keiner Sünde wusste, den hat Gott zur Sünde gemacht. Und jetzt durch dieses Leben, das Jesus am Kreuz ja, für uns hingelassen hat, sollen wir wirklich das verstehen, wir dass wir auch unser Kreuz auf uns nehmen sollen, wenn wir ihm nachfolgen wollen. Das bedeutet, Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der muss sein Kreuz auf sich nehmen und sich selbst verleugnen. Dass du all das, was dich an dieser Welt hält, alles das, was dich selber ausmacht, dein ganzes Stolz, dein ganzes äh, Sein, keine Ahnung, was für einen Job du hast, der so super bezahlt wird vielleicht, dass du das alles um Jesu Willen an den Nagel hängst. Okay? Er hat gesagt, nehmt euer Kreuz auf. Ja, was ist das? Das ist so, als ob dir äh, heute jemand sagen würde, Nimm deine Todespritze auf dich oder deinen elektrischen Stuhl und folge ihm nach. Ich meine, in den USA gibt es noch die Todesstrafe. Das ist es. Du sollst die Todesstrafe aufnehmen und ihm nachfolgen. Das heißt, du sollst dir selbst sterben. Du sollst dein Leben aufgeben um Jesu Willen und ihm wirklich komplett anhängen. Und wie funktioniert das genau? Durch den Glauben. Du kannst jetzt ja nicht nach Jerusalem runtergehen und dich einfach selber umbringen, aber das sollst du auch gar nicht, weil Jesus hat das alles schon gemacht und es ist schon vollbracht. Das hat er gesagt, das sind die drei, ja, wahrscheinlich die drei wichtigsten Worte in dieser Weltzeit niemals also in dieser Zeit. Es ist vollbracht und damit hat er deine Schuld gesühmt und er hat dir ein neues Leben hingelegt. Weil jetzt, wenn du mit Jesus gestorben bist, dann kriegst du ein neues Leben. Dann ist der alte, Adam, wie es Paulus schreibt, ist vergangen und der neue Adam findet seinen Platz oder äh, beginnt jetzt. Das bedeutet, dein altes Ich zählt nicht mehr. Das ist wirklich, da gehört viel dazu. Du musst dich selber aufgeben, du musst alles, woran du hängst, das kostet dich wirklich alles. Und deswegen ist es nicht einfach so kurz ein Sinnersprayer zu beten und kurz mal auf die Knie zu gehen und ein bisschen Reuegefühle haben und am Montag gleich wieder weiterzumachen, sondern es ist wirklich, es kostet dich alles und es ist eine Entscheidung, die du jeden Tag neu auf dich nehmen musst und die jedes Mal wieder neu mit Herausforderungen belegt sein wird. Aber wenn du wirklich dich erneuern lässt in deinem Denken, dann ist es möglich, das wirklich auch durchzuziehen und da dran zu bleiben. Weil, das, was Gott für dich vorbereitet hat, ist so groß und so mächtig. Wir haben es auch gelesen. Dann werdet ihr wissen, was der Gute und der Schöne, ja, der Schöne Wille Gottes für euer Leben ist. In Römer 12, Vers 2 oder 3. Abschließend möchte ich jetzt nämlich noch auf einen Punkt hinaus, was das mit dem Kreuz auf sich hat. Wir sind wirklich diejenigen, die mit Jesus gekreuzigt sind. Und wenn wir mit Jesus gekreuzigt sind und das annehmen für uns, also wenn wir das annehmen, so wie der eine, der mit Jesus gekreuzigt, wurde, gekreuzigt wird, zu seiner Rechten, glaube ich sogar, und uns wirklich auf sein Werk stützen, dann stützen wir uns auch darauf, dass wir das Gleiche sagen wie Paulus. Von mir aber soll es fern sein, mich zu rühmen, also mich für was Besonderes zu achten, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Das heißt, das Kreuz ist das, was wir anwenden müssen, wenn wir uns von dieser Welt lösen wollen. Das Kreuz ist das, was uns mit Jesus identifiziert und wodurch wir von dieser Welt gelöst werden können. Und auch von den Dingen, die in der Welt sind, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Das steht jeweils in Galater 5, Vers 23, 24 und in Galater 6, Vers 14 und 15. Ja, das ist das, was ich dir aus Herz legen möchte. Nimm das Kreuz an, und folge Jesus von Herzen nach und die Erneuerung wird sich wirklich in deinem, ja, in deinem Herzen wiederfinden, Und deinem Denken und du wirst wirklich erkennen dürfen, was Gottes guter Plan und sein Wille für dich ist, weil er hat für jeden von uns einen Plan und einen Willen, den er durchsetzen möchte. Aber es gilt für uns, uns wirklich komplett zu lösen von dieser Welt und aufzuhören mit ihr zu liebäugeln und uns von ihr beeinflussen zu lassen. Es geht darum, wirklich sein Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus nachzufolgen. Koste es uns, was es wolle. Und wenn du die Apostel siehst, dann siehst du, dass da so viel Leidenschaft dranhängt und so viel. Da geht wirklich um Leben und Tod eigentlich. Und zwar auch von deinen Mitmenschen. Es geht wirklich um alles. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann ist es doch einfach nur noch selbstverständlich, dass sie uns Gott komplett dargeben wollen oder hingeben wollen als ein wohlgefälliges Opfer, unseren Körper ihm geben wollen, dass wir wirklich mit unseren Händen Kranke heilen wollen oder dass wir mit äh, unserem äh, Mund sein, sein Wort verkündigen wollen, dass wir wirklich für ihn in den Dienst treten wollen, weil er hat uns alle berufen, deswegen hast du Great Commission, die große Kommission für alle Gläubige, in der er uns aussendet und uns mit Autorität und mit Kraft ausstattet, also das möchte ich auch dir heute mit auf, die, auf den Weg geben, mit aufs Herz legen, und dich wirklich einladen, Jesus den ganzen Platz und den ganzen Raum in deinem äh, Leben zu geben. Ja. Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen für die Worte heute. Ich bitte dich, dass du wirklich den Menschen, die das hören, Gnade schenkst und dass du wirklich durch deinen Geist in ihnen die Wahrheit immer tiefer in ihr Herz hineindringen lässt. Und sie wirklich veränderst dadurch, was sie gehört haben. Dass du wirklich, ja, alles, wo wirklich man sich von Kopf gestoßen fühlt, man es wirklich in Demut und in, in ja, einfach sein Stolz überwinden kann und annehmen möchte und wirklich nachforscht, ob es sich wirklich so verhält. Vater, ich bitte dich wirklich von Herzen, dass du den Menschen eine Zuversicht gibst, sich von dieser Welt zu lösen und auf das Ewige zu schauen, auf dich. Weil, ja, das heißt doch, wenn ihr mit Christus nun den Grundsätzen dieser Welt gestorben seid, so trachtet alle Zeit darauf, was droben ist, sitzen zu rechten Gottes und Herr. Wir wollen jetzt wirklich unseren Blick wegwenden von dieser Welt, von allem, was hier abgeht, und unseren Blick auf dich richten, Herr Jesus, der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Und wir wollen wirklich voll und ganz dir unser Leben hinlegen, und komplett surrendern. Ja, Herr Jesus, wir wollen wirklich komplett alles für dich aufgeben und auch wenn es uns das Leben kostet, wollen wir dir nachfolgen und darauf achten, was du für uns hast, weil das sind schon diese Erdenjahre, die wir hier haben, vielleicht 70, 80 Jahre, aber die sind nichts verglichen zu der Ewigkeit, die wir bei dir haben. Und deswegen legen wir unseren Glauben in dich, Herr Jesus, und wir vertrauen darauf, dass du alles vollbracht hast und dass du einen guten Plan für uns hast und dass du uns berufen möchtest, in deinem Weingarten zu arbeiten. Und wir binden alle Mächte der Finsternis, die sich dagegen auflehnen wollen. Und wir kommen dagegen an und wir konfrontieren sie und wir bestehen den Teufel, so muss er fliehen in deinem Namen, Herr Jesus. Und wir beten das in der Kraft und der Autorität deines Geistes. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und dabei warst bis zum Ende. Gott sei alle Ehre und das hier soll bestimmt nicht das Werk von Menschen sein, sondern von Gott allein. Jawohl. Wenn dir das geholfen hat oder wenn du Fragen zu gewissen Themen hast, dann darfst du dich gerne an mich wenden. Du bist herzlich eingeladen. In der Beschreibung findest du meinen Kontakt mit Mailadresse. Einfach anklicken und los lostippen. Ist es dir zum Sehen geworden, dann bitte ich dich, teile doch diesen Podcast mit anderen weiter. Du darfst mich auch gerne durch Gebet unterstützen und mir dabei helfen, dass dieser Podcast weiter im Leben bleibt und wir es schaffen, in einem rhythmischen Zyklus immer wieder neue Inhalte hochzuladen. Also, dann sag mir nur noch, bleibt mir nur noch zu sagen, ciao und bis bald und prüf alles, das Gute behaltet. Bis dann.